0: Muy buenas noches amigos y amigas, les saluda el licenciado Ricardo Galindo Domínguez y le doy la bienvenida a este eh, podcast. Hablemos de, hablemos de migración estadounidense con su servidor, el licenciado Ricardo Galindo Domínguez. Muy buenas tardes, recuerden que estamos en vivo en estos momentos eh, por Facebook, YouTube como Domínguez SMA, eh, Facebook, Twitter, perdón, Facebook, YouTube como Domínguez SMA. Twitch y Twitter como Dominguez SMA1. Te nos encontramos en vivo. Recuerden que pueden dejar sus preguntas o comentarios en, esos, en esas redes sociales. Y eh, terminando de exponer lo que es el tema el día de hoy, se responderán las mismas. ¿no? Recuerden que las preguntas eh, pueden ser de, de, de otro tema relacionado con migración estadounidense. Claro, no necesariamente tiene que ser relacionado con el tema el día de hoy. ¿no? Entonces Con mucho gusto y recuerden que también estamos en vivo en, eh, por los, bueno, las redes sociales y también pueden dejar perdón, sus mensajes sus comentarios a los dos teléfonos de oficina por medio de WhatsApp, eh, teléfono mexicano de oficina es el 6621-230883, teléfono estadounidense de oficina es el 520-499-9849 y página web www.dominguesma.com eh, Nada más estoy viendo aquí... Sacando nada más unos apuntes Y Para entrar ya a lo que es el, el tema del día de hoy Que el tema del día de hoy es, es el boletín de visas <coughs> Disculpen, el boletín de visas eh, Que es un documento Es un documento que lo que lo emite el departamento de estado Que es el que controla embajadas Y, y consulados alrededor del mundo okay. el boletín de visas se emiten de una manera mensual. Okay. Pero bueno, vamos a comenzar con lo, lo que es el tema del día de hoy. El boletín de visas. <coughs> eh, en varios episodios pasados hemos hablado sobre las adquisiciones de residencia legal permanente. Hemos hablado y hay episodios especiales donde se habla sobre la adquisición de residencia legal permanente, ya sea por medio de una petición familiar, que cuando es un ciudadano residente legal permanente... Eh, pide o realiza una petición y un proceso administrativo y migratorio pero es proceso administrativo legal entre los Estados Unidos para que un familiar pueda emigrar hacia el país okay. y por otro lado las peticiones laborales es cuando un empleador estadounidense eh, hace un trámite similar para que una persona pueda laborar en los Estados Unidos de una manera permanente también entonces estos dos, estos dos procesos van muy agarrados de las manos de este con el tema del día de hoy que es el boletín de visas. Cuando una persona inicia un trámite ante Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) por sus siglas en inglés (USCIS), eh, cuando dan el acuse de recibo, lo primero que menciona entre otras cosas, que el peticionario, beneficiario fecha de recibo, fecha de la notificación. Hay una fecha que se le llama fecha de prioridad, que también lo hemos visto en en, en, en algunas eh, situaciones pasadas, ¿no? De hecho, eh, creo que en el episodio pasado a, hablamos sobre, sobre eso un poco, pero ahora vamos a hacerlo más específico. Esa fecha de prioridad, Priority Date, eh, es una fecha. Es la fecha oficial en que ellos Recibieron la documentación Entonces, si recuerdan Algunos tipos de visas eh, Tienen un límite numérico De expedición al año Estados Unidos emite un número expide un número, un número Límite, perdón, de ese tipo De, de residencias legales permanentes De visas de inmigrante okay. Entonces, para saber si existe Una Una residencia legal Permanente disponible para ese tipo De familiares o para los beneficiados o beneficiarios, perdón de una petición laboral el departamento de estado expide este documento llamado boletín de visas okay. que ustedes le pueden poner así en google eh, visa bulletin y va a salir eh, se va, va, va a salir ahí la primera que encuentren, ahí es revisen que sea del departamento de estado, nada más la página web ok, de hecho mm, eh, bueno, procediendo con esto, el boletín de visas consta de, de varios de varios datos, sobre todo los más importantes son las categorías. Nos mencionan cuáles son los familiares o las categorías. Vamos a hablar primero sobre las peticiones familiares. ¿no? Nos mandan, nos envían o nos mencionan sobre las categorías de familiares preferenciales. Recuerden, recordemos cuáles son las, los familiares preferenciales de un ciudadano eh, son padres, bueno, los inmediatos no, los preferenciales son hijos mayores de 21 años y solteros, hijos casados de cualquier edad y hermanos de un ciudadano estadounidense. Cuando se menciona hijos, o sea, ahí se, se, globa, se engloba hijos e hijas, eh, ya sea solteros digo, y, y mayores de 21 años o casados y hermanos y hermanas de un ciudadano, ¿no? Perfecto. Esta clasificación es la F1, que así aparece en el boletín de visas. Eh, la F1 son para los hijos mayores de 21 años y solteros La F3 son para hijos casados Y la F4 son para hermanos de un ciudadano estadounidense Y así va mencionado en el boletín de visas La F2A eh, Esto es para cónyuges e hijos menores de 21 años y solteros De un residente legal permanente Y la F2B son para hijos mayores de 21 años y solteros de un residente legal permanente. ¿Okay? Esas categorías son las que vienen en, en el boletín de visas. Y esas categorías son los que necesitan esperar a que un número de residencia legal permanente esté disponible. Entonces, en el boletín de visas vienen algunos países. Viene China, viene India, viene México, viene Filipinas. ¿no? Y hay otra columna que dice todos, los que están, todos aquellos países que no están enlistados que no fueron esos los, los que acabo de mencionar. Entonces, si uno se va... Vamos a hablar de México en este momento, ¿no? Por ejemplo, en México, si una persona pidió, hizo una petición, pues, a un hijo mayor de 21 años y soltero, un ciudadano estadounidense pidió a un hijo mayor de 21 años y soltero, hijo o hija, ¿no? ya sabemos. En este momento, el boletín de visas más actualizado, que es el de septiembre de 2022 nos muestra que van procesándose las peticiones que tienen una fecha de prioridad, que sean esos, esos familiares para, para empezar, ¿no? Y que tienen una fecha de prioridad del 15 de marzo del año 2000. Eso quiere decir que mínimo hay una espera de un poco más de 22 años. Si una persona, esa es la F1, ¿no? La F2, la, la F3, perdón, que son hijos casados de un ciudadano estadounidense, Hijos e hijas casados de un ciudadano estadounidense No importa la edad Ahorita van procesándose Los casos que, so, que tienen una fecha de prioridad Del 15 de octubre de 1997 Quiere decir que no ha pasado de, de, Del año del, del, del siglo pasado fíjese. No han, no, todavía no dan ese brinco Los años 2000 Van demasiado atrasados ¿no? Son 25 años ahí poquito menos 24 y 11 meses 10 meses por ahí ¿Ok? Y los F4 que son hermanos y hermanas De un ciudadano estadounidense Ahorita van procesándose los casos que sometieron Y que tienen una fecha de prioridad Del 1 de junio del año 2000 Muy bien Si ustedes recordarán Bueno, existen los otros, los otros no Que son la F2A Que son los cónyuges e hijos menores De 21 años solteros De un residente legal permanente que ahorita están procesándose los casos que tienen una fecha de prioridad del 22 de abril del año 2019. ¿Okay? Y la F2B, que son hijos mayores de 21 años solteros de un residente legal permanente, ahorita están procesándose los casos que van el primero de abril del 2001. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto que estamos hablando. Aquí podemos darnos cuenta que hay un... Que hay un retraso extraordinario en ese tipo Para visas de inmigrantes, residencias Para ese tipo de familiares Estamos hablando más de dos décadas Sobre todo México es el más atrasado en ese aspecto ¿Por qué? Porque es el que tiene más demanda Para emigrar legalmente a los Estados Unidos ¿no? Entre otras cosas Entonces ha sido, ha sido un, un de este... Ha sido un retraso extraordinario Imagínense, personas que sometieron documentación En 1997 Ahorita los están están Procesándose y los están llamando Para que tengan su cita consular ¿no? Entonces sí, sí, sí Es algo Es algo que Es algo muy serio, pues o sea, ¿cómo puede ser Que est estás durando 23 años o sea, Todo lo que, si una persona sometió su documentación A los 30 años, ahorita está a los 50 y qué eh, 52, 53 años entonces esa es la situación ¿a, a, a dónde voy con todo esto? el boletín de, de visas es muy importante hay gente que los está, los está revisando mes con mes con la, con la esperanza de que proceda un poquito más rápido la verdad les voy a decir ¿no? muchas veces sí dan brincos un, poco, un poquito así por separado ¿no? si ahorita está en abril puede que el 22 de abril puede que bueno miren si ahorita los, los F2A, que son, que son cónyuges e hijos menores de 21 solteros de un residente legal permanente, están en una fecha de prioridad procesándose en este momento del 22 de abril del 19, esperamos, todos esperamos que mes con mes se vaya adelantando. Es un mes, que el próximo mes sea el 22 de, de, de mayo del 19, sin embargo, no es así. Varía mucho esto. No es regla que se vaya adelantando un mes, un mes. A veces son días, a veces es menos de una semana. ¿Ok? Entonces esa es la situación ¿no? Ahora bien Aquí viene toda esta explicación Sobre el boletín de visas Aparte de que ya vimos que es una cosa muy importante Un documento importante Es que hasta junio Julio de este año Hablemos de, la, de los F2A Cónyuges e hijos menores de 21 años Solteros de un residente legal permanente Si recordarán Ustedes uno de los de los requerimientos, perdón, requisitos para poder hacer el ajuste de estatus migratorio, o sea, de la adquisición dentro de los Estados Unidos, es que hayan, hayan entrado con inspección, o sea, legalmente, y que exista una residencia legal permanente disponible. ¿no? Y también hablamos de los castigos, etcétera, ¿no? que yo daba, daba mi opinión y la base legal de mi opinión, etcétera. Pero ahora, desde que salió este boletín de visa de agosto, y que está igual en septiembre Los familiares, los cónyuges e hijos menores de 21 años, 21 años y solteros De un residente legal permanente Que tengan nacionalidad mexicana No van a poder hacer el ajuste de estatus migratorio dentro de Estados Unidos Aunque quisieran hacerlo, no se puede ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para realizar el ajuste de estatus Es que haya, exista una residencia legal permanente disponible en el momento y ahorita no lo hay por ende los trámites que ya se iniciaron en Estados Unidos para un ajuste de estatus y que ya se encuentran procesándose y caen dentro de esta categoría que son cónyuges e hijos menores de 21 años solteros lamentablemente no van a poder adquirir su residencia legal permanente dentro de Estados Unidos por medio de ajuste de estatus hasta que llegue esa fecha sea igual o posterior a la fecha de prioridad que ustedes tengan en su eh, en su acuse de recibo de migración ahora bien recuerden recuerden los castigos muy importantes los castigos si usted se encuentra dentro de los estados unidos aunque haya entrado legalmente o ilegalmente y dura más de los seis meses que le permite el permiso que le permite el permiso que es la i 94 pero menos de un año y luego sale de Estados Unidos, tendrá un castigo por tres años. Si usted entró ilegalmente o con visa y ha durado más de un año en Estados Unidos, aunque tenga la visa vigente y el permiso no, tiene un castigo por 10 años. Repito, las personas, cónyuges, hijos e hijas, menores de 21 años y solteros de un residente legal permanente que quisieran hacer su ajuste de estatus, o que ya iniciaron el trámite ahorita y hey, ustedes no son elegibles para hacer el ajuste de estatus, o sea se adquirir una residencia legal permanente dentro de Estados Unidos entonces ahí es para que ustedes se programen se organicen y qué es lo que van a hacer muy bien licenciado, ¿perdemos el trámite todo? no, claro que no no se pierde el trámite la petición ya se envió se puede mandar otra documentación para informar a Migración Que ustedes van a hacer el trámite desde fuera de Estados Unidos Ahora bien, estamos hablando de, la nación, de personas que son beneficiarios de nacionalidad mexicana Nada más, no mexicana, ojo, mexicana, repito Cónyuges e hijos e hijas menores de 21 años solteros de nacionalidad mexicana Y que estos sean de un residente legal permanente Nada más De otras nacionalidades no Aquí es estrictamente Hablamos del Que tiene ascendencia de, Que tiene nacionalidad Perdón, mexicana ¿Okay? Entonces, repito Hay una, una situación Como esta Que muchas personas Tienen que tomar Esa decisión de, de no hacer el trámite Desde adentro Ese tipo de familiares De hacer el trámite Desde adentro de Estados Unidos ¿Por qué? Porque al momento En que tengan su entrevista consular Ya van a haber pasado Más de seis meses O más de un año Fácil más de un año Entonces esto quiere decir que son acreedores A un castigo Y si eso lo unamos a una deportación Van a tener Un doble grado de inadmisibilidad Que ya lo vimos en otros En otros eh, programas ¿no? En otros episodios Entonces eh, Licenciado se pierde el trámite No, no se pierde el trámite Nada más que hay que mandar más documentos otra, otra documentación a migración Donde se diga sabes que él o los beneficiarios van a realizar el trámite desde afuera a de los Estados Unidos por medio de una visa inmigrante ¿no? y van a tener que estar fuera del país hasta que sea momento de procesarse. Ahora bien, licenciado, ¿cuánto dura ese trámite? Miren, cuando un ciudadano, ahorita por tiempos pandemia y así lo hacen la referencia, tomo la referencia de mis clientes, ¿no? que, que un ciudadano, eh, cuando un ciudadano estadounidense los pide a ellos y son familiares inmediatos quiere decir que siempre hay una residencia disponible para ellos y hacen el trámite desde afuera de Estados Unidos y bueno, cabe mencionar que estos beneficiarios son, son mexicanos, no, son de nacionalidad de mexicanos el trámite ahorita está durando tres años, cuando son familiares inmediatos de un, de, un, de un ciudadano estadounidense tres años está durando de principio a fin yo tengo tres clientes que la semana del 15 de septiembre y la posterior entre ese y la posterior a esa, esa semana Tienen su cita en Ciudad Juárez Y los tres iniciaron en el 2019 Conmigo Entonces más o menos es lo que está tardando Ahora bien ¿Cuánto va a tardar un trámite Cuando un residente legal permanente Pida uno de estos familiares Normalmente tardaría Cuando estaban al día O sea que no había una, una espera Tardaban entre Cuatro años, cuatro años y medio Ahora con esta situación del boletín de visas, híjola. cónyuges e hijos menores de 21 años solteros e hijas menores de 21 años solteros de nacionalidad mexicana, de un residente legal permanente, híjole, cinco años, seis años más o menos. Y ahí tenemos que ver otro punto también, tenemos que ver las edades de los, de los hijos e hijas, ¿Por qué? Porque recuerden que también lo vimos en, lo, lo mencioné en otro episodio de los beneficiarios derivados. Pues en este caso, los familiares preferenciales, tanto de ciudadanos como de residentes, eh, tienen beneficiarios derivados, por ejemplo. En este caso seguimos hablando de la F2A porque ese es el meollo del de, 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 de problemita ahorita. Eh, si un residente legal permanente pide a su cónyuge, ¿okay? dentro de esa petición va los hijos menores de 21 años solteros de la cónyuge. ¿Ok? Ahí va adentro. La beneficiaria principal de esa petición es la cónyuge, claro. Y los hijos e hijas menores de 21 años solteros son los beneficiarios derivados. ¿Ok? Entonces, si me dicen a mí, licenciado, pues fíjese, <coughs> yo inicié el trámite de residencia, yo soy residente, inicié el trámite de residencia para mis hijos que son mexicanos y mi esposa. ¿Ok? Pero ya vi esa situación, ¿y ahora qué hago, licenciado? Me hago ciudadano. Ya está en proceso el trámite, ¿eh? o sea, ya, ya está. Ya está en migración y todo. Me hago ciudadano, licenciado, para, para que se agilice eso. Hay pros y contras. ¿okay? El pro es que van a tener una residencia legal permanente disponible. El contra es que el momento que usted se haga ciudadano estadounidense, se, se naturalice... Sí, hay que dar aviso a migración inmigración que el, que el peticionario es ciudadano. Ya no es residente. Y automáticamente, efectivamente, la cónyuge va a ser familiar inmediato inmediata de un, de un, inmediato inmediata de un ciudadano estadounidense. Pero automáticamente los hijos quedan fuera de la petición. ¿Por qué? Porque cuando son familiares inmediatos de un ciudadano no existen beneficiarios derivados. Ahí tendría que realizar otro trámite desde, desde el principio y pagar la petición... Tanto para los hijos por separado Van a ser casos separados Hay pros de hacerlo de esa manera Claro Al momento en que se someta la petición para los hijos Se congela la edad Ya cuando usted sea ciudadano o sea, se, conge, se sea ciudadano Salen del, del caso Los hijos Y usted inicia el trámite para ellos Y al el momento en que se inicia el trámite para ellos Se congela la edad por ley Aunque Ya no importa que cumpla 21 años Nada más que no se casen eso sí, es muy importante, ¿no? Entonces, es eso. Entonces yo les digo a las personas, les menciono a las personas que, que ya están un poquito ya en el trámite, así bajo esas especificaciones. A ver cuántos años tienen los hijos, ¿no? Pues mi hijo tiene, tiene 11 años, mi hijo es más grande y, y el más chico tiene 6. Bueno, no hay problema. Sigan con el trámite así. Vamos a ver cómo va procediendo esto, cómo se va manejando. Si ya cuando el hijo tiene unos 19 años y no vemos ningún movimiento así o que falte todavía bastante, ahora sí, háganse, naturalícense, ¿ok? Para que sea de otro modo. ¿no? Son, son, son estrategias pues, que hay que tomar en cuenta. Cómo hacerlo también. ¿Qué es lo que les beneficia? ¿Qué les perjudica? O sea, todas esas cosas eh, con mucho gusto se, se pueden llevar a cabo con un servidor. Por eso es muy importante, repito, las consultas Las consultas es para ver Qué vamos a hacer A ver, se puede hacer para empezar no? Ese es el punto uno Bueno, si ¿sí se puede hacer, ah bueno Cómo lo vamos a hacer No, pues así, así, así Ah, ok, perfecto Y si en dado caso, tenemos estas alternativas Eso, todo eso se ve en la primera consulta Ok Y, y eso es lo, de, lo del boletín de visas, ¿no? Lo que, es este, eh, lo que es el boletín de visas de las... Eh, recuerden que hay preferencias, ¿no? Cuando son peticiones laborales, son, hay preferencias eh, que son, son, son bastantes, ¿no? Ahí está muy poquito más rápido, están algunas preferencias que son la ¿qué igual? La, la de otros trabajadores, las, la, la cuarta preferencia que son algunos inmigrantes especiales y algunos trabajadores religiosos son los únicos que, que tienen una espera los demás están en C, están en current eso quiere decir que hay una residencia legal permanente disponible para ellos no hay una, no hay una espera tan larga el, el, más, el más alejado que son para otros trabajadores es para el 8 de, van en la, en la fecha de prioridad del 8 de mayo del 19 para los ciertos casos de, de, especial, de migrantes especiales van el 1 de abril del 20 y para ciertos Trabajadores religiosos también en la misma fecha, primero de abril del 20. Todos los demás están en el día. No hay espera. ¿Okay? Entonces esa, esa es la, la situación. Eh, vamos a ver, voy a checar algunas preguntas que me están haciendo. Okay. Eh, buenas tardes, licenciado Galindo Domínguez. Estoy aquí. Eh, ah, sí, permítame. Está muy largo esto. <ríe> sí, 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 la voy a leer. ¿eh? Porque si, si su oficina se encuentra en Hermosillo, Sonora, tienen una, un número de teléfono estadounidense. Bueno. Eh, bueno para empezar, yo tengo sí, ya lo he dicho antes, ¿no? Pero bueno. La línea estadounidense es para más comodidad de los clientes que tengo en los Estados Unidos. ¿no? Que puedan marcarme, usar esa línea, el WhatsApp, y que no tengan esa esa, esta eh, dificultad al, al momento de mandar algún mensaje, una llamada a un teléfono mexicano. ¿no? Algunos no saben cómo hacerlo. Eso es lo, lo primero. Y sí, pues, por tener las más nacionalidades, pues yo puedo... Tengo la facultad de realizar trámites migratorios en ambos países, ¿no? Tanto migratorios estadounidenses tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, esa es la razón. ¿Ok? Eh, rrru, rrru. Buenas noches, licenciado. Ah, caray. Mi hijo está casado con una muchacha ciudadana. Tiene tres hijos nacidos allá y uno está con una condición, no bueno, voy a leerla a mi hijo hace 5 años le quitaron su visa, lo castigaron 5 años ya para 6, hoy su esposa está internada ya en Arizona tiene sus plaquetas bajas más le están haciendo estudios mi pregunta es ¿puede mi hijo pedir un permiso para ir allá? ya que los niños están allá eh, de hecho ahí yo le recomendaría, ya sería un permiso humanitario o lo mejor sería aplicar para una visa de emergencia una visa de turismo de emergencia Poner toda la documentación De, de esta persona de, 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 su, de su nuera en Estados Unidos Que es una emergencia Y demostrarle todo esto Al, al oficial consular Y ya pues quedaría en su a su discreción A su discreción desde la, la decisión Buenas okay. tardes licenciado ¿Hace trámites de asilo? No disculpen No Nada, no, no hago ningún tipo de trámite que tenga que ver Ni con asilo, ni con refugio Disculpen, no, no llevo a cabo Ningún ese tipo de trámites um, ¿Dónde se encuentra su oficina, licenciado? La única oficina es en Boulevard Luis norte Colosio, número 405 Local 5, entre calles Herrerías Y Real del Arco, Colonia satélite Aquí en Hermosillo, Sonora eh, Recuerden que llevo a cabo trámites migratorios En todo México y Estados Unidos, pero la única oficina Con la que yo cuento es aquí en Hermosillo no tengo sucursal, no tengo enlace No soy enlace de ningún bufete jurídico, perdón Ni de México, ni de Estados Unidos Todos los trámites eh, migratorios estadounidenses Los llevo a cabo de manera Personal De principio a fin ¿no? ¿Okay? eh, Ah, y los teléfonos de oficina es el teléfono mexicano Oficina 6621-230883 y teléfono estadounidense Oficina es el 520-499-9849 ¿Okay? eh... Otra pregunta ¿El licenciado maneja citas por Whatsapp O por videollamada? Sí, llamada telefónica o por videollamada, claro No hay ningún problema De hecho, eh, sí Yo creo que un 40% O 50% de mis clientes es, es por llamada telefónica o por videollamada Ok En las consultas, claro ¿No? Muy bien Mm. Licenciado Domínguez, ¿cuándo hablar sobre la transmisión de ciudadanía? De hecho, ya hay un video. Un video y hay un episodio de podcast, ¿no? Ahí pueden, pueden checar o pueden revisarlo todo lo que es en la transmisión y derivación de ciudadanía, ¿no? Entonces. Eh eh, 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 ahí pueden, pueden revisar todo eso Si tienen alguna duda, con mucho gusto les puedo generar una cita Pero ahí viene toda la información Lo pueden ver las veces que ustedes quieran Si no me entienden, lo pueden regresar y volver a escucharlo Las veces que ustedes quieran Licenciado, ¿tiene oficina en Mexicali? No, no tengo oficina en Mexicali Si preguntan porque anduve para allá, para aquel rumbo Sí, si es que tuve un cliente Tuve un cliente... Eh, Tuve un cliente en Estados Unidos el Estado, Bueno, tuve un cliente, algunos clientes en Mexicali Y de ahí me brinqué a San Diego, California Anduve por aquellos rumbos No, yo cuando voy a los lugares Así que los clientes me dicen en serio, Yo necesito que usted venga, yo voy no Claro, con, con honorarios, con, con viáticos Etcétera, no pero sí, yo me acerco A ellos ¿okay? Y ya los veo en algún lugar Ya sea en donde yo me hospedo eh, me llevo todo yo, ¿no? La computadora, <coughs> perdón, impresora, todo, todo me llevo. Todo lo que lo que necesito para trabajar con ellos. ¿okay? Y, y eso es. Pero con mucho gusto, si pueden. Si gustan, les puedo generar una cita y ya podemos ver eso. ¿okay? Y si sí, por el momento. Pues por el momento sería todo en cuanto a lo que es este. El, el tema del boletín de visas Ojalá que les haya interesado Ah miren yo, yo el próximo 8 de septiembre Con todo el favor de Dios Yo cumpliré 13 años 13 años ya Realizando trámites migratorios estadounidenses Y todo desde Domínguez SMA, que antes era Domínguez Servicios Migratorios Americanos, y ya por cosas de, de registro de propiedad intelectual se cambió, no el registro de nombre se tuvo que cambiar a Dominguez SMA, Servicios Migratorios Americanos. Pero les comento esto, me han dicho, mi licenciado, usted ha hecho esos trámites que duran 20 años, he hecho que han iniciado el trámite, no ahora falta esperar los años, y también he realizado trámites, yo termino el trámite. O sea, que iniciaron el trámite con otra persona, ¿no? Hace 20 años o 22 años y yo culmino los trámites. Eso, eso de este, es una satisfacción muy grande porque todos los clientes que están bajo esas características me dicen, yo nunca pensé que iba a llegar a este momento, pero llega. Pasan los años. Claro, ¿no? Pasaron más de 20 o más de 20 años. Entonces... Sí, esa es una situación. Y, y sí, digo eso de los 13 años porque no, no me ha tocado iniciar uno y terminar uno de los 22 años, ¿por porque apenas llevo 13, ¿no? Pero sí me ha tocado terminar personas que ya, ya terminar el trámite de personas que ya iniciaron hace 22 años con otra persona y yo lo culmino. No hay ningún problema. Ok. Y, y eso es, eso sería todo por, por el día de hoy. Eh, ¿Qué otra cosa es para avisar? no, pues Sería todo por el, por el día de hoy, el episodio del día de hoy que vimos el boletín de visas, espero que, que, que haya sido o sea, algo muy interesante. Eh, muchas personas preguntan, es que no, no, no pasa nada, no nos ha habido nada, ya pasaron como 10 años, 15 años, es que todavía falta tiempo, pues falta tiempo y ahí está el boletín de visas que es gratis y, y mes con mes se va actualizando. ¿Okay? Entonces... Eh, hasta que no haya... Eso sí, fíjense, eso sí es algo que hay que, que, que hay que mencionarlo. Últimamente el gobierno estadounidense, bueno, son tantas visas de inmigrantes residencias que dan al año, ¿no? y muchas no se utilizan, se pierden. ¿Por qué? Porque la gente falleció, porque por decidir ya no quisieron ir, no quisieron continuar con el caso, etc. Y esas visas de inmigrantes o residencias legales permanentes se pierden, no las rehusan. Pues. Entonces... Se ha hablado mucho en el gobierno estadounidense de querer usar esas visas que no se usaron para que la espera sea menos. Pero hasta el momento son puros díceres, ¿no? no es nada concreto. Entonces, vamos a esperar que, que ocurren. Y, y pues por mi parte sería todo. Eh, recuerden seguirme en las redes sociales... Eh, compartan esto, suscríbanse a la página, al canal de Facebook, al canal de YouTube, activen la campanita para, escuch para escuchar las eh, notificaciones. Eh, estoy en Facebook, YouTube, eh, Spotify y TikTok como Domínguez SMA. Instagram, Twitch y Twitter como Domínguez SMA 1. Los teléfonos de oficina, teléfono oficina mexicano de oficina es el 6621-230883. Teléfono estadounidense de oficina es el 520-499-9849. La página web del negocio www.dominguezsma.com. Ahí pueden ver todos los servicios que llevo a cabo, los trámites, así como también los títulos profesionales y las certificaciones con las que cuento. Y, y, y también un poco de historia de la, de la consultoría ¿no? eh, por mi parte si ya recuerden que no hay otra oficina no tengo eh, sucursal no soy enlace de ningún jurídico, no trabajo ni con enlaces, no, nada de eso directamente un servidor ¿no? tampoco tenemos otro empleado, nada más la persona que me ayuda con la publicidad en Mercadoctenia, la licenciada y también maestra eh, Berenice Meditoral en los TUNOV y, pero fuera de ella Absolutamente nadie ¿Okay? Por mi parte sería todo La única oficina es en bulevares De Orlando, Colosio, número 405 Local 5, entre calles Herrerías Y Real del Arco, Colonia Villastelite Aquí en Hermosillo, Sonora Cualquier cosa estoy para servirles Que tengan un excelente miércoles ya mañana jueves Y ya estamos a punto De terminar el mes de agosto ¿no? El mes más caliente de aquí de Sonora Que ha llovido bastante este año Hace mucho que no vi un año tan, tan llovedor por parte de sería todo, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.